0: Rád by som sa podelil o niekoľko myšlienok k podobenstvu o desiatich pannách. Viac som počul, že sa používalo v posledných dňoch a mám k tomuto podobenstvu niekoľko myšlienok, s ktorými sa chcem podeliť. Matúš 25. kapitola, verše 1 až 13. Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim pannám ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústrety ženichovi. Ale päť z nich bolo rozumných a päť bláznivých. Bláznivé vezmu svoje lampy nevzali zo sebo oleja. ale rozumné vzali oleja vo svojich nádobách so svojimi lampami. A keď neprichádzal ženích, podriemali všetky a pospali. Ale o polnoci povstal krík, hľa ženích Vidíte mu v ústrety ktorí vstali všetky tie panny a ozdobili svoje lampy. Bláznivé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné odpovedali a riekli, aby snad nebolo pre nás i pre vás málo, idte radšej k predavačom a kúpte si. A keď odišli kúpiť, prišiel ženich a tie, ktoré boli hotové, vošli s ním na svadbu a zavreli sa dvere. Potom nakoniec prišli aj tie ostatné panny a hovorili, Pane, pane, otvor nám. Ale on odpovedal a riekol, amen vám hovorím, neznám vás. Bdejte tedy, lebo neviete dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. Známe, známe podobenstvo. A najčastejšia otázka, ktorú v súvislosti s ním som počul, bola vždy, čo je olej a ako sa uistiť, že máme dostatok oleja. A to je chybná otázka. Rovnako prvá, ako aj druhá. Lebo nie je to, alebo nie to je podstata, o čo ide v tomto príbehu. Prečo? No jednoducho preto, lebo ani Pán Ježiš nás na to, aby sme mali dostatok oleja. On nás upozorňuje na to, aby sme bdeli. Na konci bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. o tej prvej otázky, že ako sa uistíte, tiež súvisí, čo je olej. A samozrejme najčastejšia odpoveď, že to je Duch Svetý. Ale koho popisuje tie Panny? 10 pani. No, hovorí sa o nebeskom kráľovstve, že nebeské kráľovstvo im bude podobné. To sú ľudia, osoby, alebo celá tá skupina, každý z nich čaká pána Ježiša. Oni očakávajú pána Ježiša. Čiže to sú ľudia, ktorí prezentujú církev. Ktorí prezentujú ľudí, ktorí sa označujú za a považujú sa za veriacich. Ale... To je veľmi zaujímavá situácia, že časť z nich je označená za múdrych a časť za hlúpych. V Biblii sa veľa hovorí o bláznivých ľuďoch, prečo sú blázniví, ako nebyť blázniví. ale toto je dosť zlý popis zo strany Pána Ježiša na, na túto časť církvy, keď mu hovorí, že sú bláznivé išli čakať pána Ježiša, hlásili sa k nemu a boli nepripravené. A ak sa sústredíme na to, čo pán Ježiš zdôrazňuje na nutých pánách, tak nás nednápadne ďalší príbeh, kde sa hovorí o veriacích alebo o tých, ktorí sa hlásia k pánovi Ježišovi a, a kde sú označení alebo rozdelený na dve skupiny, hlupí a múdry. A poďme do Lukáša 6. kapitoli, a verše 46 a 49. A čo ma voláte, pane, pane, a nečiníte, čo hovorím? Každý, kto prichádza ku mne a čuje moje slova a činí ich, ukážem vám, komu je podobný. Podobný je človekovi, stavajúcemu dom, ktorý kopal a išiel hoboko a položil základ na skale a keď prišla povodeň, oborila sa rieka na ten dom ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre založený na skale ale ten kto počul a neučinil podobný je človekovi postavivšiemu dom na zemi bez základu na ktorý sa oborila rieka a hneď sa zrútil a pád toho domu bol veľký čiže nie tu vidno podobnosť s mudrými pannami. aj oni keď klopú chcú sa nás späť dostať hovoria a hovoria poverši 11 v matušovi 25 pane pane otvor nám v tejto istej skupine bláznivej, hovorí pán Ježiš prečo mi hovoríte pane pane a nerobíte čo vám vravím? v matušovi v 7. kapitole a verši 24 myslím tam je znova to isté podobenstvo o múdrom a hlúpom staviteľovi. Muž múdry stával som dom svoje na skale, poznáme tu pieseň a máme to vyslovenie tiež znova napísané v tom podobenstve, že ten, kto stával na skale, bol múdry a ten, kto na piesku, bol hlúpý. A v podobenstve vo všetkých troch týchto pasážach, či pri stávaní domu, či pri čakajúcich na ženich a pán Ježiš sa nezaoberá tými blazlivými. Matúšovi 25. kapitola hovorí k tým mudrým pánom. Hovorí, bdejte, teda, alebo neviete dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. Je pasaž v Biblii, ktorá hovorí, že tesne predtým, že sa pán Ježiš vráti, ešte aj iná ako táto, že církev zaspí. A že sa bude musieť zobudiť. že to bude jeden z dôvodov, ktorý aj spôsobí alebo urýchli tie veci, ktoré majú nastať pred návratom Pána Ježiša. Asi je práve preto na Pán Ježiš upozorňuje, že máme bdieť. Lebo zrejme v sa nám ľahko stane, že zaspíme. A rád by som od toho skočil do Efežanom 5. kapitoly veršov 13 až 15, že je list Efežanom. Lebo o obdení sa v Novej veľa, veľa hovorí, skrz celou, celou novou zmluvou a zrejme aj skrz celou Bibliou, čiže verše z listu Efezanom 5, 13 až 15. Ale to všetko karané od svetla vychádza najavo, lebo všetko, čo vychádza najavo, je svetlo. Až znova, ten list, tá istá téma sa hovorí o svetle tuto, preto hovorí, prebuď sa tí, kto spí, že vstan z a budete svietiť Kristus. Teda hľadajte, ako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Takže znova tu máme spánok a máme tu múdrosť a nemúdrosť spo, spomenutú. Čiže... Pani Ježiš sa nevenuje tým bláznivým pádom. Počuli slovo, robia si svoje a aj tak čakajú a myslia, že budú v poriadku. Ak niečo im môžem povedať bláznivej páne, bláznivému staviteľovi... Ak chceš ísť do neba s tým, že chceš žiť pre tento svet a sa spoliaž na to, čo je na tomto svete, tak zmier sa s Bohom, uvere v Evangelium. všetko pre Pána Ježiša. On zapoložil svoj život za nás. Zaplatil za naše hriechy. Môj jediný spôsob, ako sa zachrániť, je uveriť v Neho. iné ne, posolstvo nevidím pre, pre túto skupinu v Biblii. To je pre, to, toto je posolstvo pre každého človeka na Zemi. Zmierte sa s Bohom. A potom je tu dôležité posolstvo pre tých, ktorí uverili. O tom hovorí aj Pavol Vefižano, že pre nás veriacich je ľahké zaspať. Ľahké. Možno to nie je ľahké. A mne sa zdá, že je to ľahké. Ale každopádne Biblia na to, nás, nás na to na veľa miestach upozorňuje a varuje, aby sme na to dali pozor. Aby sme nespali. Aby sme sa prebudili. A dôležité v týchto efežanoch, čo sa to hovorí, že prebud budete svietiť Kristus. Že otázka je, brat, sestra, svieti ti Kristus vo všetkom, čo robíš. Máš Pána Ježiša pred očami a máš pred očami prácu, starosti tohto sveta, čo bude žiesť, spiť, čo ťa trápi a tak ďalej. ako Máme rôzne trápenia, rôzne skúšky, ale otázka je tak, ako Pavol hovorí, že im nakreslil pána Ježiša pred oči alebo že im opísal pána Ježiša pred oči, ako by bol medzi nimi ukrižovaný. Rovnako ako to hovorí, že bude vám svietiť Kristus svieti ti Pán Ježiš pred očami, je všetkým, je stále všetkým, alebo niečo iné vošlo na miesto, kde má byť Pán Ježiš. Poďme ešte do druhej Petrovej, 1.5.9, aby som vám tak nehovoril, to sú len také pasaže, čo na tak rýchlosť napadli, kde sa hovorí na túto tému, že 2. Petra, hneď v prvej kapitole, s tým začína Peter, o... Verše 5-9 A tak práve preto vynaložte na to všetku snahu a poskytujte vo svojej viere chrabnú cnosť a v cnosti známosť. A v známosti zdržanlivosť a v zdržanlivosti trpezlivosť a v trpezlivosti pobožnosť. A v pobožnosti milovanie bratstva, v milovaní bratstva lásku. Lebo keď to máte a množí sa vám to, nestavia vás to záhalčivých ani neužitočných do známosti nášho pána Ježiša Krista lebo ten, u koho nie týchto vecí je slepý a krátkozraký, zabudol na očistenie od svojich niekdajších hriechov. A tu sa priamo nehovorí o spánku, nespomína sa to slovo, ale popis tej situácie je presne o tom, že človek, kresťan, ktorý kráča v pravde Evangelia, prirodzene sa v jeho živote objavuje o ducha, zdržanlivosť, trpezlivosť obožnosť, milovanie, bratstva, láska. Ale ten, u koho to nie je, u koho sa toto nemnoží, tak je záhalčivý a neužitočný. Že to isté, čo pani hovorí po pánach, keď máme podobenstvo, máme podobenstvo o troch sluhoch, ktorým dal hrivny a odišiel a tomu zlomu sluhovi, ktorému sa vrátil nakoniec, ktorý nič nezískal s, tými, s tou jednou hryvnou, tak hovorí zlý, ale ni výsluha A Čiže neužitočný sluha. A tu práve o tom, o tom istom hovorí aj Peter, že ten, u koho sa tie veci nemnoždia, je záhalčivý a neužitočný, čo do známosti nášho Pána Ježíša Krista. Čiže človek, ktorý pozná, ktorý počúle vanilým, ktorý pozná pravdu, ale nežije podľa nej, vlastne pokrytec, lebo možno jedno deklaruje a iné robí, tak je neužitočný. Spí, nesvieti mu Kristus pred očami, ma zavreté tie oči. Zabudol na očistenie od svojich niekdajších riechov. Je Slepý a krátko zraký. Poďme ešte do zjavenia 3.17, lebo toto tak jasne odkazuje na Laodiceu, na list do Laodicei. Čiže zjavenie Jána, verš 3.17. Celá Biblia hovorí to isté, to isté, od začiatku do konca. Je len jeden spôsob, ako sa môžeme zachrániť. Každý z nás je vinný a odsudený od, od začiatku, lebo sme zhrešili. Ale Pán Boh má cestu spasenia. A sú dve cesty v živote. Je široká cesta, krivoľaká, plná klamstva a manipulácie, ktorú ide každý prirodzene z nás, lebo je to ľahká cesta a všetci ňou kráčajú. Ale potom je druhá cesta. Úzka cesta, priama, ktorá vedie do života. Na tú cestu sa vchádza úzkou bránou. Tú cestu je Pán Ježiš. On je tá cesta života. To je evanilum, že On je záchranca a spasiteľ. A keď kráčaš tou širokou cestou, zjidi z nej. Uver v Pána Ježiša. Zjavenia na 3.17 Lebo hovoríš, som bohatý a s bohatou som a nepotrebujem nikoho, a nevieš, že si ty biedný, mizerný, na polutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného vohni, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hamba tvojej nahoty a kolírium pomazať svoje oči, aby si videl. Tak ľahko. Aj ten posol, ten ánel Laodičanov sa sústredil na to bohatstvo na tejto zemi. Bol bohatý. Bohaté mesto, bohatý zbor. Mali všetko. Až taký už bol bohatý, že už ani pána Boha nepotreboval. Nepotrebujem nikoho. Jak môže kresťan tak zblúdiť, že povie, že nepotrebujem nikoho? Každý náš, každý náš deň, každá chvíľa sme závisli na Pánu Bohu. Bez Neho nemôžeme nič. Myslel si, že všetko má pod palcom, všetko zvláda. A nevedel, že je biedný a mizerný na polutovanie, chudobný a slepý. Chudobný a slepý. A Pán Boh mu hovorí, kúp si odo mňa zlata prečisteného vôni, aby si zbohatol. Ako si kúpi chudobný zlato? Pane, že hovorí o tom zlatie, ktorý si máme odkladať v nebi. Kam sa nie prekopeť zlodej. A jeden zo spôsob, ako si ho kúpime, je, že svetým spôsobom narávame s majetkom, ktorý máme na tejto zemi. Človek, čo je chudobný v nebi, ale má majetok na zemi, môže ho použiť a pripraviť si poklad v nebi. Ale to je na inú, to je na inú tému. Takže Peter hovorí, zaúdol na očistenie od svojich hriechov. Jan hovorí, nepotrebuje nikoho. Efežanom Pavol hovorí, on hovorí, že, sme ne, že, že sú neužitoční. Ešte sa vrátim k to hovorú Peter myslím ale Pavlo hovorí prebud sa ty kto spíš stať z mŕtvych a budete ti svietiť Kristus takže otázka svietí Kristus ak nie zabudol si na očistenie od svojich riechov ako sa to stane a nie sa to stalo ako sa zobudiť no jednoducho že sa rozpoň meneš na očistenie od svojich hriechov, že sa vrátiš k pánovi Ježišovi, že uvidíš slávu Evangelia, že bez neho sme nič a že v ňom máme všetko. A že on je ten spasiteľ, on je spravodlivý, svätý boh. A on sa vráti a bude súdiť, sa vráti a potresta toho bezbožníka, antikrista. A tak podstata podobenstva o desiatich pánách je jednoducho táto. Dajte pozor, aby ste nespali. Bdejte. Bdejte. Teda, alebo neviete dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. Priatelia, buďte pripravení na návrat Pána Ježiša. Nech vás netrápi starosť o tento život a o tento svet. Tento svet zhorí. Ale lepšie veci má Pán Boh pripravené pre tých, ktorí v Neho veria.